0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarini. Hallo, hey Mates, <lacht> muss ich sagen. Hallo from, from Australia. <lacht> Herzlich willkommen zu Two Persians in a Pot. Ich bin Yassi. Und ich bin Nahal. Hallo Yassi, wir sind wieder da. Oh mein Gott, wir sind endlich wieder vereint, Leute. Ich bin sau, sau froh, ähm, dass wir es schaffen, trotz zehn Stunden Zeitverschiebung äh, ja, uns zusammen zu telefonieren. Ähm,
1: Nahal, wie geht's dir? Mir geht es gut. Ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen, weil ich habe jetzt ähm, diese Woche und heute eben Nachtschicht, also ich habe um ein Uhr nachts angefangen zu arbeiten, aber dementsprechend klappt es jetzt auch, dass wir aufnehmen und deswegen äh, das ist natürlich super für unsere jetzige Situation, ähm, <lacht> weil ich, es, bei uns ist es jetzt mittags und bei Yassi ist es eben kurz vorm Schlafen gehen. Ja. Ähm, aber nee, sonst geht es mir gut, Yassi. Und dir?
0: Du, mir geht's auch gut. Ich bin ja jetzt gerade, ähm, ich habe 10, 11 Tage Urlaub nach äh, der Produktion und jetzt bin ich bei meinem mhm. letzten Stopp und zwar in Sydney. Und ich muss wirklich sagen, ich bin so geflasht von dieser Stadt. Also Echt? ich bin gestern, ja, ich bin gestern Abend hier angekommen. Ähm, da war es schon dunkel und so. Und ich habe ein relativ zentrales Hotel. Und äh, gestern hatte ich auch Geburtstag, by the way, Leute. Happy Birthday. Thank you. <lacht> ähm, und ich bin halt angekommen und dachte so, komm, du gehst jetzt irgendwo raus und kannst dir einen Drink für ungefähr 35 Dollar, weil in Australien ist alles super teuer. Ja. Ähm, ja. Und dann bin ich halt so hier losgelaufen und Richtung ähm, Richtung Oper und so, ne also die Sydney Opera. Und als ich da ankam, ey, das ist so krass. Also Sydney ist so wahnsinnig sauber für so eine riesige Stadt. Hat so total mhm. die New York-Vibes, aber irgendwie auch so gemischt mit L.A. und mit London. Alles heißt hier auch so wie in London, so Hyde Park, St. James's Park, mhm. äh, was weiß ich was, Queen Elizabeth, bla bla bla. Ähm, also es ist voll krass, man merkt natürlich äh, die Kolonialisierung äh, auch in ja. den, in den ähm, Namen der einzelnen Orte ja. hier in, in der Stadt. Aber ja, das ist, äh, das ist total krass. Also ich finde die Stadt wirklich sehr, sehr schön.
1: Und ich habe noch eine Frage, wie ist es für dich jetzt, ähm, also du warst ja die ersten paar Tage deines Urlaubs nicht ganz alleine, aber mhm. jetzt bist du ja alleine am Reisen, wie mhm. ist das für dich?
0: Okay, it's totally okay, also natürlich vermisse ich Sebastian, den yeah. wundervollen Sebastian-Sebastian-Stories. Unsere Stimme. Unsere, unsere Stimme des Intros, ähm. Aber es ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich war das ein bisschen emotional für mich, gestern Abend dann so allein zu sein an meinem Geburtstag und ich habe auch mit äh, meiner Familie natürlich telefoniert ne, und so ein paar Voicemails mir angehört von Freundinnen und Freunden mhm. und äh, so ein paar Karten, die mir Leute mitgegeben hatten, gelesen, da bin ich schon ein bisschen emotional geworden. Aber einfach, weil ich, weil ich alle vermisse. Nicht, weil es jetzt schlimm ist, allein zu sein. Das nicht. Also, yeah. okay. vor allen Dingen in so einer großen Stadt kannst du so viel machen und nobody cares, honestly, dass ja. ich hier irgendwie alleine bin. Ja. Ähm, und ich habe da, hab da kein Problem mit. Ja,
1: that's cool. totally fine. Und jetzt. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was du da so gelernt hast.
0: Aber ich habe ein bisschen was gelernt. Ähm, <lacht> nein, ich habe, äh, Nahal und ich haben auch in den vergangenen Tagen und Wochen natürlich darüber gesprochen, was wir hier quasi von, beziehungsweise was ich auch aus Australien vielleicht so ein bisschen erzählen könnte. Und ähm, die Kolonialisierung, die ich gerade angesprochen habe, ne? also weswegen hier in Sydney äh, Dinge heißen wie King's Cross und... Ähm, mhm. Darling Harbour und Elizabeth bla blah, blah und was weiß ich was. Mhm. Hyde Park und so, also wie in England und London. Ähm, das hat natürlich einen Hintergrund und ich war die letzten Tage vor Sydney auch im Outback, ähm, genau in der Mitte von, von Australien und mhm. habe da ein bisschen mehr über die Aborigines und ihre Kultur lernen dürfen. Und dann haben wir gedacht, machen wir doch einfach eine Folge darüber. Ähm, aber erstmal will ich dich fragen, Nahal. Erstmal direkt den ja. Ball zurückspielen. Was weißt ja. du bisher so <lacht> über Australien und über die Kultur Australien? Also um
1: ehrlich zu sein, mhm. also um ehrlich zu sein, weiß ich, dass Australien ja erstens mal sehr weit weg ist von uns, <lacht> von Europa und eigentlich von überall auf der ganzen Welt. Ja. Ähm, und dass äh, das, was du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, also es gibt nicht viele große Städte und ich weiß so, ne, die Besiedlung, die Bevölkerung lebt eben in diesen großen Städten und da, dazwischen, mittendrin im Land, ist halt ungefähr gar nichts. Mhm. Auch wenige Menschen, soweit ich weiß. Und natürlich als Royal Fan ähm, weiß ich, dass äh, Australien eben, ne, war ja damals eine englische Kolonie und ist äh, Teil des Commonwealth. Aha. Und äh, die Royals sind da immer wieder mal zu Besuch, zeigen sich etc. Aber mehr weiß ich auch gar nicht. Aber dann kann ich dich jetzt ein bisschen aufklären. Also ich habe, ähm, ich bin
0: ja seit Anfang Januar hier und das erste mhm. Mal so ein bisschen äh, tatsächlich auch näher mit, der, mit dem Hintergrund dieser Kultur und der Kolonialisierung habe ich mich beschäftigt, als der 26. Januar kam. Ähm, mhm. Und zwar ist der 26. Januar hier ein Nationalfeiertag. Den nennen ganz viele noch den Australia Day. Ähm, mhm. Ich habe vorher nur immer so von, von anderen Leuten gehört, so, ach, da ist Ende Januar ist Australia Day, wenn du da bist, geil, da ist alles im Sale, da haben alle frei, irgendwie voll viele Events, bla bla bla. Dann habe ich so gedacht, naja, okay, das ist halt irgendwie wahrscheinlich, also, e ehrlicherweise habe ich mir gar nicht so krass viele Gedanken darüber gemacht, was das, was das yeah. bedeutet. Ich dachte, ist sowas, weiß ich nicht, wie ein Feiertag bei uns, vielleicht sowas wie Tag der Deutschen Einheit, aber mit Einheit, Sales mh. und, und ähm, keine Ahnung, und eher so Feierlichkeiten. Ähm, dann habe ich aber gelernt, dass dieser Australia Day, in Anführungszeichen, von ganz, ganz vielen ähm, schon seit sehr vielen Jahren kritisiert wird und auch eher Invasion Day genannt wird. Ähm, mhm. Denn, wie ich eben schon gesagt habe, Australien wurde ja damals kolonialisiert von den Briten. Und das haben natürlich die Menschen, die hier gelebt haben, also sprich die Menschen, die wir als Aborigines kennen oder als indigenes Volk, das halt natürlich nicht als gut befunden, einfach kolonialisiert zu werden. Was auch bedeutete, dass natürlich eine andere Kultur irgendwie denen aufgedrängt wurde, auf einmal ja, eine andere Sprache und so weiter. Also alles, was irgendwie dazugehört. Und deswegen ist es so, dass ähm, also dieser 26. Januar ist halt dieser Tag der Invasion eigentlich der Briten ähm, auf Australien und deswegen wollen halt die Menschen, ähm, zum Beispiel indigene Menschen, aber auch ganz viele andere nicht mehr, dass es so gefeiert wird als Australia Day, mhm. sondern mhm. auch als Invasion Day ähm, bezeichnet wird. Und ja, das merkt man halt dadurch, dass es immer mehr Proteste gibt. Und ich glaube, Anfang dieses, ähm, dieses Jahres, also am 26. Januar 2024, ähm, sind auch in unterschiedlichen größeren Städten hier in Australien zehntausende Menschen auch auf die Straße gegangen. Wow, Das, war halt, ja, wow. das hat halt wirklich eine große Protestwelle ausgelöst.
1: Das ist ja auch, ich habe das Gefühl, jetzt auch gut durch Social Media werden eben auch solche Stimmen, die vielleicht jahrelang nicht laut waren, werden jetzt aber laut. Also ich sehe auch zufälligerweise auch immer wieder mal von indigenen ähm, ja, Menschen oder mit indigenem Background, besser gesagt, die auch zum Beispiel in den Norden ähm, der USA wohnen, mhm. sehe ich auch immer wieder sowas wie: Jetzt lassen wir uns nicht mehr still machen, ne? wir sind stolz auf unsere Herkunft, auf unsere Urfamilien ähm, etc. Also, daran merkt man, finde ich, dass das immer lauter, immer stärker wird. Und dann eben sich auszeichnet durch auch Proteste. Und das finde ich total interessant. Ne? Mm. Menschen, die jahrelang verdrängt wurden, vielleicht von ihrem eigenen Land weggedrängt genau. wurden. Äh, ja. ja. Ja, ja und ähm, ich habe das tatsächlich auch auf einer,
0: also witzigerweise oder interessanterweise bei so einer Instagram-Kachel gesehen. Ne? Äh, mhm. Man muss dazu natürlich auch sagen, was ich, was ich vorher auch wirklich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass ähm, also die australische Flagge kennen wir alle, ne, diese ja. sieht ein bisschen aus wie die britische, nur noch irgendwie erweitert mit irgendwelchen Sternen und so weiter.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt aber auch eine andere Flagge und die wurde halt als so Infokachel genau am Australia Day ähm, gepostet mit irgendwie ähm, warum man nicht mehr Australia Day sagen sollte und dann bin ich halt darauf gegangen und diese Flagge ist schwarz oben und dann unten rot und hat in der Mitte so einen gelben Kreis und das ist halt die Flagge ähm, mhm. der Aborigines bzw. des indigenen mm. äh, Volkes. Und ähm, genau darüber mehr konnte ich dann auch lernen, als wir tatsächlich jetzt im Outback waren, drei Tage. Ähm, bedeutet, wir waren halt mitten, wirklich mitten in Australien. 40 Jahre. das wäre jetzt,
1: wär jetzt auch mal eine Frage. Outback, also Outback Hinterland irgendwie, ich, wie kann ich mir das vorstellen? Das ist es einfach eine Region, wo keiner ist? Oder war ja. da jemand?
0: Also Hinterland würde ich es nicht würde ich es nicht nennen. Es ist, wirklich, ähm, es ist wirklich so in die Mitte des Landes wird, wird so bezeichnet. Also es gibt dann das mhm. Northern Territory, Southern Territory. Ähm, witzigerweise sagen die Australier selbst Hinterland zu, mhm. ähm, sage ich jetzt mal, rural areas, die so von den Städten so ein bisschen mehr in ins Land reingehen. Ah, also wir hatten mal okay. eine ähm, Taxifahrerin, die so gesagt hat, I live in the hinterlands. Und ich fand das so total witzig, dass sie so einen yeah. so ein Begriff ähm, benutzt hat. Aber das Outback ist halt dieses, ähm, dieser Bereich wirklich in der Mitte Australiens, wo mhm. ich immer dachte, es ist quasi wie, wie Wüste bzw. wie Steppe, weil super, super hot. Also wir hatten immer 38 bis 40 Grad. Ähm, wahnsinnig rote Erde,
1: hm. dem
0: blauesten Himmel, den ich je gesehen habe, ganz kleines bisschen grün und wir waren in Ulara beim Uluru und ich weiß nicht, mhm. ob Uluru dir was sagt. Ja, aus dem Englischunterricht tatsächlich früher. Ja, das ist schon mal gut, weil ich habe es nämlich ähm, früher immer als Ayers Rock ähm, bezeichnet ah. gehört und da setzt auch wieder ähm, ja setzt auch wieder dieser gleiche Effekt wie halt bei Australia Day ein, äh, beziehungsweise mhm. an. Denn also quasi in der Mitte von, von Australien, da um diesen Uluru rum, also nur für euer Verständnis. Ihr habt es mit Sicherheit schon in euren Englischbüchern, was weiß ich was, in der Schule mhm. ähm, gesehen. Aber das ist dieser, ich glaube, über 830 Meter hohe Stein beziehungsweise Fels, der wirklich mhm. einfach so... In dieser, in dieser Steppe steht, wo nichts drumherum ist und nur dieser, dieser Stein bzw. dieser Berg hat. Und ähm, die Weißen bzw. die Briten, die äh, Australien kolonialisiert haben, haben diesen, ähm, diesen Berg halt anders getauft, als er eigentlich vom indigenen Volk genannt wurde. Und zwar ja. haben die den Ayers Rock getauft. Uluru ja. ist quasi die die Bezeichnung der ähm, Aborigines für, mhm. für, diesen, ähm, für diesen Berg. Ich weiß nicht, ob man Berg oder Sch Stein sagt. Stein. Ähm, ähm, genau. Und deswegen soll man diesen Namen nicht
1: mehr, nicht mehr nutzen, also Ayers Rock. Und ganz kurz zwischendrin, mhm. weil du eben auch vielleicht kurz Berg gesagt hast, kann man da hoch, bist du da hochgegangen?
0: Nee, das ist die nächste Sache. Früher durfte also, man das tatsächlich <lacht> ähm, darauf gehen. Seit 2019 ist das offiziell verboten. Und zwar ist das verboten, mhm. weil, und da kann man sich irgendwie wirklich nur so am Kopf packen, das haben Sebastian und ich auch, als wir irgendwie so dahin geflogen sind, haben wir uns so gedacht so, ja, das ist Wahnsinn, weil dieser Uluru ist halt Teil beziehungsweise ein heiliger Teil der Städten von mhm. den Aborigines beziehungsweise der, warte, ähm, Anangu, so. Also, weil Aborigines sind ja nicht gleich Aborigines, es gibt unterschiedliche Stämme mhm. und die, die genau dort leben, sind die Anangu. Und dieser Uluru ist Teil derer Bräuche gewesen, viele haben dort gelebt, in dem Schatten von diesem, ähm, ah. von diesem Berg oder Stein oder wie man es jetzt auch äh, übersetzen möchte. Und deswegen ist es halt so unvorstellbar, dass da irgendwie früher einfach so Menschen draufgetrampelt sind und einfach Stimmt. hochgelatscht sind, obwohl das eigentlich so eine heilige Stätte ist. Ne? Mhm. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, als würde man, keine Ahnung, was auf der, bei der Klagemauer machen, so, ne? wenn man jetzt yeah, äh, yeah, yeah, im, yeah. im jüdischen Glauben yeah. denkt. Ähm, yeah. Naja, früher war es halt so, Jetzt ist das, beziehungsweise seit fünf Jahren, jetzt mittlerweile offiziell verboten. Was ich auch sehr, sehr interessant fand, war, dass am gesamten Uluru ähm, so Verbotsschilder waren. Denn du mhm. darfst nicht von allen Seiten und von allen Teilen des Ulurus Fotos oder Videos machen. Und die dürfen auch nicht, wenn du sie heimlich machst, dürftest du sie nicht online stellen oder so. Das hatte einfach man, den Hintergrund. Also ja, ja du, ich, du willst wahrscheinlich fragen, Herr, aber man sieht den doch die ganze Zeit. Ja. ja. ja ähm, das ist aber nur eine bestimmte Seite. Das ist, Ich weiß jetzt nicht, welche, welche Himmelsrichtung es ist, mhm. aber als wir dorthin gefahren sind, haben wir halt ganz klar gesehen, ähm, ab diesem Zeitpunkt X bis zum Zeitpunkt Y darfst du keine Fotos und keine Videos machen. Da sind überall ähm, mhm. Schilder. Alle, die mhm. quasi dort Touren hinmachen, machen, ne? also selbst weiß ich nicht, die Busfahrer, die uns dahin gefahren haben oder ne, etwaige Tourguides, die haben alle gesagt, so please be respectful, also bitte seid respektvoll, mhm. ähm, dass ihr diese, diese Teile des Uluru nicht fotografiert, denn das hat einfach damit zu tun, dass die Anangu Geschichten erzählen, also Geschichten ihrer Ahnen. Ähm, da unterschiedliche Bräuche und Sitten ähm, vollstrecken mhm. an diesen bestimmten Teilen des Uluru Und die wollen halt nicht, dass es Bilder davon gibt, im Internet mhm. oder in irgendwelchen Büchern oder so, sondern sie wollen diese Geschichten halt selbst weitertragen. Das heißt, mhm. wenn jetzt an einem bestimmten Ort X immer, weiß ich nicht, zum Beispiel war es eine, eine Geschichte, dass die Frauen dort immer bestimmte Lieder gesungen haben oder Gesänge und, ähm, mhm. weiß ich nicht, Zeremonien vollzogen haben. Die wollen halt nicht, dass man das sieht, sondern sie wollen ihre Geschichten selber ähm, erzählen. Mhm. Und all das fand ich so, so interessant, weil, also es kann sein, dass ich das im Englischunterricht irgendwie in der fünften Klasse mal kurz gehört habe, aber allein ja, dieses yeah. Bezeichnungsding, ne Ayers Rock, Uluru ähm, das wusste ich vorher nicht. Also ich weiß auch, dass ich, bevor ich nach Australien bin, mal gesagt hat, ja, ich fliege dann auch noch einmal ins Outback zum Ayers Rock und so. Ich habe mir da ehrlicherweise nicht so viele Gedanken rüber gemacht, bis ich dann halt mhm. ähm, hier war und auch ein Doku vorher gesehen habe und mit äh, einigen Menschen auch gesprochen habe. Und fand das so interessant, ne, dass man und so, so wahnsinnig krass einfach, dass Menschen, die so in ein fremdes Land kommen, das zu so kolonialisieren, übernehmen, ja. halt die, ja. wieso auch die Kultur ne und alle Rechte irgendwie ja. diesen Menschen entrauben und dann auch noch so deren ja. heiligen, ähm, deren heiligen Ort irgendwie umbenennen und dass man da raufgehen kann. Ich fand das so krass. Ich fand das wirklich Aber so ich find's, krass. Aber
1: ich finde es mega, jetzt wo ich das alles höre und das wusste ich so auch nicht, ich finde es super, dass es ähm, verboten ist, da hochzugehen mhm. und dass die ähm, Aborigines das quasi wirklich durchbekommen haben und mhm. dass ihnen jetzt das Recht nur ihnen zusteht und nicht eben Touris, die da mhm. rein und raus wahrscheinlich äh, marschieren. Das finde ich ja. echt total interessant.
0: Ja, ja, ich finde das, find das auch sehr, sehr gut. Ähm ich muss sagen, wir waren ja, wir waren drei Tage da. Übrigens, einmal um den, ähm, den Uluru rumzugehen, dauert neun Kilometer. Wir haben ungefähr, mhm. ich glaube, zweieinhalb Stunden gebraucht. Und du musst auch irgendwie, also wir haben so eine Sunrise, äh, Sunrise Tour quasi gemacht, äh, die uns um, ich glaube, fünf Uhr abgeholt hat. Ähm, dann haben wir mhm. das Sunrise geschaut. Es war so wunderschön. Wirklich, das Krasse an diesem, an dem Uluru ist ja auch, dass der je nach Sonneneinstrahlung die Farbe total verändert. Also irgend, manchmal mhm. sieht er irgendwie braun aus, manchmal sieht er rot aus, manchmal irgendwie viel dunkler. Ähm, und wir haben sind halt äh, drum herum gegangen. Und man muss sagen, es gibt überall dort auch echt sehr, sehr viele kulturelle Zentren, ne, wo man viel lernen kann über die, die Kultur mhm. der Andangu und ähm, aber auch von, von, anderen, von anderen Stämmen. Also zum Beispiel gab es auch. So ein Didgeridoo-Workshop, wo auch wir gelernt haben, dass Didgeridoo auch so ein Wort ist, was nur die Weißen. Äh,
1: Entschuldigung, ja, was ist ein Didgeridoo? Kennst du das nicht? Das ist das, so dieses, ist ein Instrument? Ja, ja. Das ist,
0: <lacht> ich dachte, du kennst das. Ähm, das ist so ein, so ein Holzinstrument, was glaube ich aus Bambus hm. äh, oder einem anderen, doch ich meine, es ist aus Bambus gemacht. So ein ganz, ganz langes braunes Teil. Ich visualisiere das. Ich wünschte, ihr könntet es sehen, aber nee. <lacht> ähm, also das ist wie
1: so ein Blasinstrument. Genau, genau. Und das macht
0: so solche Sounds. Ähm, <lacht> Und auch da war sehr, sehr interessant, dass der Mann, der quasi das beigebracht hat, uns zwei Sachen erstmal gesagt hat. Und zwar Didgeridoo darf nicht von Frauen gespielt werden. Das ist einfach oh. in, der, in der Kultur so und mir wurde es deswegen auch, ich habe auch nicht eins zum Ausprobieren oder sonst was bekommen, ähm, mm. sondern ich konnte nur zugucken. Ähm, und dann war es so, dass der sagte, ja, du heißt es eigentlich nicht ähm, in der quasi in, in der eigentlichen Sprache dieser Stämme, ähm, die das du quasi auch benutzen beziehungsweise ja, erfunden haben, sondern es heißt Teyaki, oh Gott jetzt, das sage ich jetzt completely from memory ähm, ich meine aber es wäre Teyaki gewesen und Didgeridoo ist einfach diesen, dieser Sound den, das Didgeridoo macht ah. und das ist wieder so, eine, ähm, wieder so eine Bezeichnung gewesen, die einfach diesem, okay. diesem Instrument ja. irgendwie auferlegt wurde, also lauter solche Sachen, das, yeah. ich fand das wirklich yeah. sehr, sehr krass
1: ja sehr interessant, wirklich. Das ist mal eine ganz neue Seite. Und wie du sagst, also ich habe ich hatte ja auch Englisch ähm, Unterricht quasi Unterricht während meines Studiums. Und da lernt man natürlich auch über verschiedene ne, Kulturen, Traditionen etc., aber. So genau auf die australische Geschichte ist man nie eingegangen. Und mm. das finde ich total interessant, dass du das jetzt erzählst und erlebt hast, vor allem und gesehen hast. Mm -hmm. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber sag mal. Ähm, es heißt nicht so Yidaki.
0: Ich habe es gerade nachgeguckt. Es heißt Yidaki. Sorry. <lacht> Yidaki. Okay.
1: Yidaki, ja. Yidaki.
0: Ja. Yidaki. Ja. Und es ist sehr schwer zu spielen. Also no Fans an Sebastian, aber er hat nicht. <lacht> nicht direkt hinbekommen. Das ist wirklich äh, aber ja, auch super gut, interessant da, gewesen
1: ja. Ja. Ähm, aber äh, wenn wir jetzt schon so viel über Kulturen in Australien auch reden, mhm. hast du eigentlich hast du auch mal ein paar Persians in Australien <lacht> gesehen?
0: Ich habe vor allen Dingen ein paar Persians gehört und zwar als ich in meinem, äh, an meinem Geburtstagsdinner quasi an der Oper saß, haben sich so zwei persische Männer neben mich gesetzt und einfach so geil, geil, klischeehaft wieder so gesprochen. ne, Also, so der eine meinte dann so: Nein, diesmal bezahle ich aber so. Und der andere dann so: Jamisch Kundige, also so hör doch auf. Und ich dachte nur so: Es ist einfach so witzig. ne, Also, manche Klischees, die stimmen auch einfach. Ich habe, ähm, egal wo man nicht... ist, ja. <lacht> <lacht> ähm, sie haben natürlich nicht gecheckt, dass ich auch äh, Iranerin bin und, nee. und sie verstehe ja. und ich habe natürlich auch nichts gesagt, aber die haben sich die ganze Zeit über Essen unterhalten und ähm, dass sie jetzt da nichts richtig noch, nicht was Großes noch essen konnten, weil das ist auch ein wahnsinnig großer Unterschied, glaube ich, zur persischen Kultur oder Middle Eastern Culture und der australischen, also mhm. der australischen, von, die jetzt quasi so jetzt in den Städten gelebt wird. In Australien geht das Leben gefühlt schon um 5 Uhr los. Also um 5 Uhr morgens sind schon die Strände voll, die Leute sind am Joggen und was, was weiß ich was. Dementsprechend haben aber auch Restaurants und sowas hier teilweise einfach schon ab 21 Uhr zu. Oder ah. die ähm, Einkaufsläden haben mindestens um 19 Uhr zu. Wow. Äh, ja, ja, also nichts bis 20 Uhr oder, keine Ahnung, so in manchen Metropolen, wo du bist, hat dieser ja gefühlt bis 10 Uhr irgendwie so, yeah, yeah. keine Ahnung, Zara oder sowas auf. Das ist ja yeah. tatsächlich nicht so. Also das Leben äh, hört hier ein bisschen früher am Tag auf, aber geht sehr, sehr viel früher auch los. Und die haben dann halt so, so bei den Persern ist ja irgendwie genau andersrum, die schlafen irgendwie bis 9 Uhr und keine Ahnung, ja. manchmal wird zu Abend gegessen, um 1 Uhr morgens in Teheran. Das ist ja einfach so ja. verrückt.
1: Sehr ähm, spät, ja, das stimmt.
0: Ja, das ist einfach sehr, sehr,
1: sehr, sehr, sehr anders. Ich habe tatsächlich äh, Familie in Australien. Echt? Ja, der Cousin meines Vaters wohnt dort. Wo? Das weiß ich jetzt wirklich leider nicht genau. <lacht>
0: Von den fünf großen Städten, die es geht. <lacht> ja, weißt du, die, ja, weißt weiß, du, was die Hauptstadt
1: von Australien ist? Melbourne, oder? Mm -mm. Oh mein Gott, das ist jetzt peinlich.
0: Nee, ist nicht peinlich. Ich hätte. Das ist einfach so, so eine Stadt, die man auch nie hört. Das ist Canberra. Stimmt.
1: Canberra. Mm. Mhm. Ja. Ja. Das ist so, das ist so eine so eine Quizfrage. <lacht> ja. Ist wirklich, weil alle denken
0: so Sydney, Melbourne, Perth, ja, ja, ja. Darwin, Adelaide okay. oder irgendwie sowas. ne?
1: Ah, ich glaube in Perth wohnen die. Ja? Ja, ja. Wo ist Perth? Jetzt kommt Noch da was. Es klingelt. Ich glaube
0: im Nie ohne Seife waschen im Westen. <lacht> ich kann nie, kann nie die Himmelsrichtung. Ich muss immer wie so ein Kind Nie ohne Seife waschen
1: <lacht> sagen. Ja. Nie ohne Schuhe, Stiefel wandern, das sag ich immer. Echt? Das, das habe ich auch Oh mein Gott, wie witzig. Ja, ja das, das waren rassi, auf jeden Fall cool. meine,
0: meine Learnings aus Australien. Fast sechs Wochen bin ich jetzt hier. Es wird wow. auch langsam Zeit, ne? Dass ich wieder lang, oder?
1: Ja, wir vermissen dich <lacht> doch alle hier. Oh. Mm. oh. Ja. Es wird Zeit. Es wird Zeit, ja. Aber genieß auf jeden Fall noch deinen Urlaub. So ist es ja nicht, ne? Hast <lacht> jetzt auch mal verdient, Urlaub zu haben. Vielen und Dank. pass auf dich auf und wir wollen dich alle wieder gesund und munter in Kölle haben. Ja. Ich glaube, du hast Heimweh. Yassi, ich glaube, du hast Heimweh. Ich will <lacht> mal Du wieder. willst mal wieder am Rhein stehen. Okay, bevor Einfach wir jetzt beide anfangen sein.
0: zu singen, müssen wir diese Folge <lacht> wirklich beenden. Ich hoffe wirklich äh, sehr, Na dass ich ein bisschen, bisschen was vermitteln konnte. Ähm, natürlich waren jetzt nicht ultimativ viele historische Facts oder sowas drin, aber wenn ihr möchtet, ähm, bitte erkundigt euch, so, googelt es einfach mal, es gibt super viele Dokus auch hier über einen Uluru und ähm, das war jetzt das, was, was wir oder was ich quasi einfach so aufgeschnappt habe und einfach super, super interessant fand ähm, und auch wissenswert.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, vielen Dank nochmal, Yassi, dass du <lacht> uns das mitgeteilt hast und dein Wissen geteilt hast, mit mir vor allem auch. Sehr und, gerne. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder und in zwei Wochen dann in echt zusammen, also auf einem Kontinent, in einem Land, in einer Stadt. Ist das nicht toll? Eine Zeitzone, das ist super. Eine Zeitzone, das ist schon mal das <lacht> Wichtigste, ja. ja. Ich bin sehr, sehr happy. Also,
0: ich freue mich auf, äh, auf alles, was kommt. Nein, ich, auch.
1: Doch. ich auch, ich <lacht> auch. Yassi, just to the äh, okay. Ja, Leute, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, falls es Fragen oder sonst was gibt, schreibt uns gerne ähm, oder Themenwünsche. Ähm, mhm. Und ansonsten, Busso Baral, wir sehen uns. Yassi, wir sehen uns sowieso. <lacht> und wir hören und uns hier in zwei Wochen wieder. Wir hören uns in zwei Wochen. Chodafes! Chodafes! Bye, Guys! Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de